0: på en podcast produsert for av Arne Mul og Kurt Ove Dette er et opptak fra gudstjenesten 31. januar. var far och hade en Jesus Kristus. Detta heliga evangelie står skrevet hos evangelisten Markus. Jesus sa: Men Guds rike är det slik. det är som när en man har sått korn i jorden. Han söv, står upp, det blir natt och det blir dag och kornen groer och växer. Han vet inte när det går till. Han sier, «Sjølv bær jord først strå, så aks, så fulle korn i akset. Så snart grødet er mogen, svinger han sigden, for høsten er kommet.» Og han sa, «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hva likning skal vi bruka? Det er som sennepsfrø, når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorda. Men når det er sådd, Skyt upp opp og bli større enn alle hagebokstre, og får så store greiner at fuglene under himmelen kan bygge reier i skuggen av det. Med mange slike likningar taler han ordet till deg, som mykje de var i stand til å høre. Utan likningar taler han ikke til folket, men når han var alene med læresveinene sine, forklarer han alt for deg. Slik ly er Likningene til Jesus er egentlig enkle å forstå. Vi trenger ikke bruke lang tid å forklare det. Vi forstår bilder. Men det som jeg har lyst til å spørre om i dag, det er, tror vi på det? Trur vi på dette at Guds rike er akkurat som et bittelite såkorn som blir sagt i, lagt i jorda, og så begynner det å vekse og spire og gro? Og dette at det nærmest av seg selv bærer grøde, uten att vi helt forstår hvordan det skjer? Når jeg stiller spørsmålet sånn, så är det fordi at jeg egentlig har en mistanke om at vi ikke gjør det, eller at vi synes det er vanskelig å tro på det. Jeg har faktisk en mistanke om at det har sneket seg inn en slags, jeg kaller det, vranglære, om at det ikke er sånn lenger. Jeg har en mistanke om at vi har vant oss til en annen fortelling, en fortelling om at nå går det nedover av det som har med kjertje og Guds rike og misjonsarbeid å gjøre. Vi har nærmest vant oss till att statistikkene og pilene liksom går feil vei i forhold til medlemstal, i forhold til dop, i forhold til gudstjenestebesøk, i forhold til økonomi. Når tid så du for exempel sist en overskrift som sa at det er stor auke i gåvinntektene til Norsk misjon? Nei. Vi har vant oss till overskrifter som snakker om underskudd, svikt i gåvinntekter. Vi hører om Bedehus og Guds hus som blir nedlagde og stengde og selget utover landet vårt. Og Guds deneste besøker går ned sånn jamt over. Og det er lenge siden. Vi hørte om de store vekkingene som for över landet vårt. Og i møte med dette disse trendene så har jeg lyst til å understreke noen sånne enkle sanninger i dag. Det første er grunnfortellingen om Guds rike er faktisk at det er noe som spyrer og gror. Og i Guds rike så er det slik at det som er lite og smått kan vekse og bære frukt. Ja, faktisk er det slik at allt som har blitt stort i Guds rike har det egentlig med noe smått. Og for å understreke at dette her faktisk er sant, så vil jeg gjerne at vi løfter blikket litt utover Norges grense, og litt bakover historien, men ikke så veldig langt bak. For sanningen av det er faktisk at dette med kirke og misjonen av Guds rike, det går ikke nedover, og det er ikke i ferd med å ebbe ut. Tvert imot så er det slik at det siste hundre årene, 1900-tallet, har vært en enorm blomstringstid for kristen misjon og for kirkeliv utover jordkloden vår. Jeg har lyst ta dere med tilbake til en stor konferanse som var i Edinburgh i 1910. Det var den første store verdenskonferansen som hadde mission som tema. Og det var 1200 misjonsleiere som kom sammen fra hele været for å samtale om hvordan vi kunne skapa en ny tid for misjonsarbeidet og virkelig nå ut med evangeliet til alle folkeslag. Og det var en liten gjeng fra Norge også. Eller forresten, sa jeg misjonsleiere fra hele været? Det stemmer ikke så seg si, alle sammen. De kom fra Europa och USA, och de var hvite. Og været var egentlig väldigt oversiktlig den gangen. Det handlet om att det kristne landene i Europa och i Amerika skulle bringe evangeliet ut till de ikke kristne landene, som då var gjerne tänkte på sør och og Afrika, och ikke minst Asia. Och ingen var i tvil om hvordan en misjonær så ut missionär misjonær, vit hvit. har ofte tenkt på at det skulle likt og hørt de ba til Gud på denne konferensen For jeg tror nok de hadde store visioner og store vye, og de ba sikkert de store ting. Men jeg tror, når vi ser på dette her, 110 år etterpå, så har Gud gitt mer enn hva de ba Været er faktisk totalt forandret. For nå er det slik at det bor mange flere kristne utenfor Europa og Nordamerika. amerika enn det gjør her i det som vi kaller for västen. Og i dag er det slett ikke sikkert at en misjonær er hvit. Tvertom, en misjonær kan like godt komme fra Brasil, eller Korea eller Kina og det er jeg ikke sikker på om de som samles i Edinburgh i 1910 hade sett sig. Så jeg tror at Gud overoppfyllte både drømme og bønne hos de som var i Edinburgh i 1910. Nå har den kristne trua blitt et globalt fenomen. Og ikke bare det, det han også ser er at når misjonærene kom til Afrika, så tenkte han kanskje at dette ville oppleves som noe fremmat. Dette var den hvite mannens religion. Dette var europæernes religion. Men det vi kan se nå, hundre år på det er at kirkene har blitt stadegne, som vi sier. Kirke, kirken i Kenya är kenianske kirke. Kirken i Brasil er brasilianske kirke. Den lutherske kirka på Madagaskar, det er selvsagt preget av arven og historie og tilknytning, ikke minst til Norge, men det er først og fremst en gassisk kirke. Historien om den lutherske kirke på Madagaskar, det begynner med noen norske misjonærer som går i land på vestkysten i, Tull i byen Tulliar, en gång på 1860-tallet. Det var liksom den første gnisten, og i dag er den gassisk lutherske kirke den åttende største kirke i været. Så det var et lite bål som ble tent, og så har branden brett seg utover. Men det er ikke en norsk kirke, det er en gassisk kirke. Og det er bare ett eksempel på veldig, veldig mange hvordan den kristne trua faktisk er universell og kan också være lokal i en kvar kontekst. Evangeliet kan faktisk ta bostad i alle språk og alle kulturer. Men Jesus ba oss om å gå ut til alle folkeslag, som mente han alle folkeslag, fordi det faktisk er mulig å fortjenne den skatten som han etterlod seg på alle språk og for alle folkeslag. Og faktisk så er också kirkelandskapet her i Norge i ferd med å endre seg, der vi tidligere har snakket om den norske kirkja, og så om frikirkene. Så får vi nå en tredje kategori, immigrantkirkene. Og når vi feirer en felles bibeldag här i Åslande siste søndag, så fick vi också fram at dette skjer i vår lokale kontekst. Åslande Misjonskirke legger ut sine lokale til en gruppe Tamila, Kjørsekrinsen Bedehus ble också leiget av en immigrantkirke. Og i Åsane menighet så får vi av og til spørsmål fra den eritreisk-ortodoxe kirken om å få lov å leige våre lokale. Og disse immigrantkirkene er i ferd med å bli en kraft, også i vårt kristne landskap. Så grunnfortellingen i Guds rike, det er fortsatt slik at med Guds rike är det lika att det är något som spirar och og gror. Och så ja, vi upplever nåken undantag. Och i vår sammanhang så är det lika att vi upplever att statistiken går nedåt. Men så får det vara nåken sånt parentes i den stora berättelsen Guds rike. Och när det är sånt i vår sammanhang så tror jag att kalle ifrån Gud det är att vara trufaste. Det å holde ut, det å våke, våge nei, over flammen. For i det store bildet så spirer det og gror. Og jeg tror at en dag så skal vi också oppleve i vårt land, i vårt folk, i vår kultur at folk vender seg mot Gud på en ny måte, å åpner hjertet sine for evangeliet på en ny måte. Det vil ikke ligne på vekkingene som har varit tidligere. Det vil være noe som er annerledes. Når tid det skal skje, det må være Guds sak, og på kan måte det skal skje, det skal vi overlate til Gud. Men vi skal være trufaste over det som vi har fått å forvalte, og så skal vi holde fast på denne grunntanken at i Guds rike, det er, Guds rike det er noe som spyrer og gror. Og jeg tror at Gud fryder seg over lovsangen som stiger opp han. ham fra flere og flere folkeslag og fra fler og flere tungemål. Amen. La oss be. Livets Gud, i din nåde har du sådd ordet ditt blant oss. Och vi ber dig. La oss få ta imot ordet så det kan vokse og modnes i oss. Till den dagen ditt rike blir fullent, med din sønn Jesus Kristus, var Herre, som med deg og den hellige ånd, lever og råder, ensann Gud, fra evighet och till evighet. Amen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.